De gast van deze week is een actrice. Ja, niets is wat het lijkt, hè. Zo speelde ze in films als Daglicht, Schone Handen, De Eetclub van Godlos of Storm. Dan gaat het opeens niet meer over jou en dat vond ik echt louterend. In series als Meisje van Plezier, Meiden van de Wit en natuurlijk Flikken Maastricht, waarin ze al 175 afleveringen en straks voor een 17e seizoen Eva van Dongen speelt. Komt op je af als zoete broodjes. Wat standaard meer dan 1 of zelfs 2 miljoen kijkers trekt. Je zult het zien, hè? dan kijken er nu twee mannen een paardenkop. En onder andere daarvoor won ze twee keer de zilveren televisiester voor beste actrice. Dat de reis veel belangrijker is dan het doel. En ze staat ook in het theater. Eerst onder andere in familievoorstellingen, waarin klassieke muziek centraal staat. Dat je dat ziet, dat je dat hoort, dat je dat kunt voelen. Ook in La Superba van toneelgroep Maastricht. En nu in de musical Dagboek van een herdershond. Dingen doen die je eigenlijk een beetje eng vindt. Je moet jezelf altijd een beetje blijven kietelen. Hier is, vanuit het MEC in Maastricht, Angela Schijf. Hey Angela. Dag Joost. Leuk dat ik jou even mag interviewen hier in het MAC. Ja, je weet hoe spannend en leuk ik het vind, want ik ben een groot fan van de podcast. Wat ik dan weer een grote eer vind. <laughs> maar het kan ook niet anders dan dat we in Maastricht dit hadden gedaan, voor mijn gevoel. Ja, het is wel een soort tweede thuis geworden, hè. Dat, dat klopt, ja. Want jij bent in Amstelveen geboren? In Uithoorn, ja. Klopt, Amstelveen naar school gegaan. Had je altijd al iets met Maastricht of is dit gewoon een toevalstreffer geweest? Nee, dat is echt gekomen met, uh, met flikken. Dat Reinhard Oerlemans, denk ik, het lumineuze idee had om een politieserie op te starten die zich hier af zou spelen. En dat is inmiddels dus alweer heel lang geleden. En ik ben ook zo'n aantal jaar geleden een, een goed huwelijk aangegaan met toneelgroep Maastricht, waar ik echt heel graag speel. En daarom ben ik nu, nu dan weer hier voor het dagboek van een herdershond. En die opvoeding in Amstelveen, of iets onder Amstelveen, ik weet het niet precies, die, die hoek, kreeg je heel veel culturele bagage mee? Of hoe moet ik dat zien? Uh, nee, dat nee. was een, een gezin met een hardwerkende vader, uh, stond aan het hoofd van een elektrotechnische handelsonderneming en een moeder die thuis was. En ik zeg wel eens gekscherend dat ik denk dat, dat zij misschien het, voor het eerst in theater zijn geweest toen ik daar uh, in ging spelen, uh, zo in mijn twintiger jaren. Uh, we hadden helemaal niet de gewoontes om naar theater te gaan of, of zelfs heel veel naar de bioscoop ook niet. Literair ook niet zo enorm opgevoed. Nee, en films dat... en series? Ja, nee, ook eigenlijk niet echt. Maar hoe kwam je dan in hemelsnaam in 94 terecht in de serie Oppassen op je vijftiende? Ah ja, ja, nou dat kwam weer omdat ik als kind dan af en toe wat modellenwerk deed. Een vriendin van mijn moeder werkte bij... Moeder Anne, een kindercastingbureau. Wat nog steeds bestaat, volgens Wat mij. Wat nog steeds bestaat, ja. En dat vond ik heel leuk om te doen. Dat was echt uh, ja, mijn, mijn hobby. Uh, Wat was daar zo leuk aan? Ja, ik weet het niet. Ik ging natuurlijk voornamelijk op de foto. Maar soms kwamen daar dan eens reclamespotjes bij en zo. Ik denk toch dat ik het wel stiekem al heel erg leuk vond... om in een soort rol of zo te gaan. Om even te doen... Alsof iets waar was wat niet waar was. Ja, ik zie mezelf met een strandbal staan of met een, een strijkplankje. En, en dan ging ik niet strijken, want dat moest eerst nog heet worden, dat boutje. Uh, weet je, dus ik leefde me wel in, om maar zo te zeggen. Dus via dat soort dingen en die reclamespotjes volgde dan... Ja, ik denk dan dat dat rolletje bij oppassen ja, het eerste echt uh, wat grotere was. Maar nog geen deuk in een pakje boter, hè, Joost. Nou, het staat op YouTube, ja, hè, integraal. Ja, dat hoef je niet hier allemaal te noemen. <laughs> ja, ik, ja, dat is natuurlijk... Ik wist van toeten nog blazen, joh. Dat was uh, keileuk en, en een mega 
intense ervaring. Dat was ook nog echt zo'n comedy die opgenomen werd met een live publiek. Hè? Dus gewoon, weet ik veel, een paar honderd man op een tribune. Zoals Friends, zeg maar. Ja, eigenlijk dat idee. En dan van die setjes, van die ja, uh, kamertjes met maar drie wanden. En de mensen die daar gewoon dan, multicamera werd dat opgenomen. En die daar dan uh, op zaten te kijken. Ja, het was heel erg leuk. En ja, een soort kick-off natuurlijk wel... Uh, maar het klinkt als je erover praat alsof het een soort cadeautje was wat je toevallig tegenkwam. En dat je dacht, hé, hey, dit is eigenlijk best leuk. Ja, maar zo voelt het ook. Alleen wat was dan het moment dat je dacht van, hé, hey, maar ik kan hier ook gewoon een soort roeping van maken. Een soort leven, een soort, dit is een baan. <laughs> nou, dat kwam eigenlijk toen ik in goede tijden, slechte tijden zat. Wat, wat dan het tweede cadeautje was. Op mijn vijftiende ook nog. En daar zou ik drie maanden in uh, spelen. En dat, dat is uiteindelijk drie jaar geworden, omdat dat... Ja, dat personage wat ik deed, dat sloeg zo ontzettend aan. En ik kon na die drie maanden gewoon niet eens meer over straat van de, van de bekendheid. Dat was heel heftig, zeker als je 16 bent. Maar omschrijf dat eens, heftig? Ja, ja m- mensen die gelukkig waren er nog niet zoveel mobiele telefoons in die tijd. Want daar word ik dan nu heel gek van dat iedereen maar zijn fotocamera bij zich heeft. Maar die je overal op staan te wachten, uh, aan je haren trekken, uh, met je op de foto willen. Uh, honderden brieven waarvan ik voelde dat ik ze allemaal moest antwoorden. Want zo uh, was ik opgevoed. <laughs> dat, was iemand... dat deed je echt, ja? Ja, in het begin deed ik dat heel trouw. En later werden dat dan standaardbrieven. Dat ik, ja, dan maakte ik maar kopietjes, want ik kon het gewoon niet allemaal uh, persoonlijk meer beantwoorden. Ja, tot aan dat als Kim mijn personage uh, vegetarisch werd uh, in de serie, uh, alle slagers in opstand kwamen. Want al die, die tienerkinderen, die, die, die wilden geen uh, vlees meer eten. Want Kim had geen vlees meer. En Kim die deed honderd vlechtjes in haar haar. En toen wilde iedereen honderd vlechtjes in zijn haar. Ja, het was heel bizar hoeveel impact dat maar had op Ik kan de me jongen. voorstellen, als je, als je 25 bent of als je 30 bent... Of als dan, je dan is het dan, nog ongezond hoor. Ja, maar dan heb je iets meer context misschien. Ja, ja Alleen als je, als je niet. Als je 16 bent, ik bedoel, begon je zelf ook in jezelf te geloven op een manier die misschien ongezond was? Of wist je het wel te relativeren? Oh nee, in tegendeel juist. Ik ben altijd heel erg uh, van het uh, downgraden van mezelf uh, geweest. En nog eigenlijk wel. Ik was natuurlijk een onzekere puber. Uh, zoals velen met mij op die leeftijd. Uh, en dat werd eigenlijk alleen maar erger toen ik in uh, goede tijden, slechte tijden uh, terecht kwam. Dat waren drie fantastische jaren. En, en zo kwamen we hierop. Dat gaf mij wel het besef van... Hey, dat acteren, dat is een leven, dat is een baan, dat is werk, dat kan dus, dat bestaat er dus ook. Maar het waren ook drie jaren die mij uh, ja, heel erg in de war hebben gebracht en uh, ver van mezelf hebben gebracht. Op een manier die helemaal niet zo gezond was. Nee, nee, was... En wanneer kwam je weer bij jezelf, om het zo te noemen? Hmm, nou, dat was... Ja, zulke soort dingen gaan natuurlijk ook in... in... Tappen, hè? Maar als ik echt over het, het pijnpunt in mijn leven praat, dan was dat ergens rond mijn 24ste pas, denk ik. Maar wat, welk kwartje viel er toen? Toen werd ik moeder. Nee, echt? <laughs> ja, dat is dan zo'n eikpunt wat, wat mij uh, ja, de echtheid van het leven bracht. Wat jou de context gaf die nodig ja, was? Ja, dat denk ik wel. Want als je zo jong bent en je komt in zo'n wereld terecht waarin... Uh, ja, niets is wat het lijkt. Hè? En, het, en het is heel onvast. En zeker in die tijd waren er nog... Ik was eigenlijk de eerste echt hele jonge meid die daarin kwam. Weinig begeleiding, om niet te zeggen niet. Um, 
je, je werd geleefd. En, en als je op een foto ging en zo'n fotograaf die zei, doe nog maar zes knoopjes open. Ja, dan deed je dat maar. En dan achteraf denk ik, oh mijn god, ik was er echt voor gaan liggen. Als het mijn dochter zou uh, betreffen, bijvoorbeeld. Um, dus er, je moest het echt allemaal zelf een beetje uitzoeken. En door schade en schande werd ik uh, wijzer en rijker. En dan heb ik wel... Ik ben dus uit die uithoornse klei getrokken. En de waarde van het woord nee kende ik wel. Dus ik, ik liet in zoverre niet over mijn grenzen gaan. Maar ik zat er toch wel dicht tegenaan. En toen ik, toen ik die context kreeg door uh, eigenlijk gewoon meer... Nou ja, door een persoon in het leven te hebben uh, die het allerbelangrijkste was. Los van dat mijn man ook best wel meedeed hoor. Uh, in uh, maar, <laughs> Ja, precies. Maar dat je, als je dan zo'n kind krijgt en uh, zo'n kind... Ze wordt bijna 18. Dan gaat het opeens uh, niet meer over jou. En dat vond ik echt louterend. Dat was iets belangrijker dan jezelf. Ja. ja. Maar je zegt, je kreeg geen begeleiding, zeg je. Mm-hmm. Wat zou jij qua begeleiding meegeven aan iemand... die misschien net in die wereld terechtkomt... waarvan jij zegt, het is allemaal nep en iedereen wil wat van je. En mensen vragen, doe nog eens drie knoopjes open. Nou, ik zou in ieder geval zorgen dat zo iemand eerst lekker zijn... Uh, zijn ding kon doen op de vloer dan. Hè? En uh, daar zijn weg in gaat vinden. Dus de core business zal ik maar zeggen. Het spelen. En al die randdingen. Uh, interviews, fotoshoots, weet ik veel. Ja, dat kan ook wachten. Het ambacht, leer dat eerst. Ja, ja. En het is gelukkig... wel grappig dat jij dat zegt overigens. Zonder toneelschool te hebben gedaan. Ja, dat klopt. Terwijl dat echt zo hoog in het vaandel staat bij mij. Want in die periode. Ik had ook wel een goed voorbeeld. Uh, Linda, Roos en Jessica was toen heel hot. Hè? Zo'n, een, een, ken je dat niet? Oh, dat is echt een kult inmiddels. Een groepje van drie uh, meiden. Babette van Veenguusje, Nederhorst, Katja Schuurman. Hadden een, een zanggroepje. En, en dat was... Je moet dat eens opzoeken, okay. Joost. Oh, dit is echt de generatiekloof tussen ons. Dat was hotter dan hot... Nou, en over geleefd worden gesproken, dan viel het bij mij echt alles mee. Want deze meiden, nou, waaronder Katja, echt niet normaal. Dat ging sky high. En ik zag dat zij daar zelf ook niet gelukkig van werd. Dus ik had eigenlijk een goed voorbeeld aan haar. Door te denken, oké, okay, dat wil ik niet. Ik moet geen hitjes op gaan nemen. Ik moet uh, geen dingen gaan presenteren. Ik moet niet in zes spelshows tegelijk gaan zitten. Want het kan allemaal, hè? het komt op je af als zoete broodjes. Ik wil eerst voornamelijk aan mezelf bewijzen dat ik iets kan. En ik, uh, het duurde ook heel lang voordat ik mezelf überhaupt acteur durfde te noemen. Um, maar toen ik eenmaal bedacht... Goed, ik ga geen geneeskunde studeren, want dat was het plan. Maar ik wil kijken wat er in het acteurschap te vinden is voor mij. Toen ben ik echt alleen maar daarvoor gegaan. En heb ik heel bewust al mijn keuzes daarop gebaseerd... Alsof ik wilde bewijzen van ja, ik ben wel begonnen in een soap, hè, even tussen aanhalingstekens. Maar ik, ik kan andere dingen en ik wil verder. Maar mijn vraag was eigenlijk, waarom heb je geen toneelschool gedaan? Ja, het duurde een beetje lang, maar daar kom ik dan nu op. <laughs> toen ging ik dus uit goede tijden en toen dacht ik, ja, die toneelschool, dat moet ik nu eigenlijk doen. Maar ik was heel erg bang. Ik was echt een sidderend rietje en... Ik denk ook dat ik er echt niet, uh, niet klaar voor was dat ik daar een goede beslissing in heb genomen. Ik durfde gewoon niet aan, en ze ook met die bekendheid die ik had, maar aan dat proces te beginnen van afbreken en dan weer opbouwen. 
Maar je hebt geen toneelschool gedaan. En, en je zegt, eerst sloeg ik nog geen deuk in een pakje boter. Daar, bij oppassen, vertelde je net. Nou, inmiddels durf je jezelf actrice te noemen. Wat zijn de grootste lessen die je hebt geleerd in de praktijk over spelen? Nou, ik ben natuurlijk in de gelukkige omstandigheid geweest... dat ik ging destijds weg uit die soap zonder iets. Dus het was niet dat er al een andere job lag te wachten. Maar daarna, direct daarna, kreeg ik wel heel veel kansen. Mooie kansen die ik heb aangepakt. Die kilometers maken, ja, dat bleek voor mij gewoon de weg. Maar altijd met het grote bewustzijn van... ik moet mensen die ik bewonder aanspreken om van hen te leren. En dat heb ik ook gedaan. Ik noem altijd graag... uh, mijn weken uh, die ik met Jan de Kler heb doorgebracht in een uh, kelder, een souterrain van, uh, van zijn zwager in, uh, in een Antwerpse herenhuis. Drie weken lang met Jan de Kler daar uh, gewerkt aan, uh, aan drie toneelstukken. En uh, heel veel gepingpongt, terwijl je dan die teksten uh, van Shakespeare en Vondel uh, doet. En aan zijn lippen gehangen en van hem les gekregen. Ja, weet je, dat, dat zijn natuurlijk gouden momenten. Um, en zo heb ik een beetje, denk ik, maar mijn eigen leraars bij elkaar ge, gezocht. En... Dit klinkt als een toneelschoolles, hoe je het omschrijft. Ook. Nou ja, maar zo, ja, ik heb het dus wat dat betreft uh, zelf uh, geïnitieerd en gedaan. En, uh... Maar dat was dus een kwestie van gewoon zoeken naar de contactgegevens van mensen die jij inspirerend of goed vond. Ja. En die vervolgens gewoon aanspreken en langsgaan en hun lessen ja. opnemen. Wat was de grootste les over spelen van Jan de Kler die je hebt geleerd? Dat de reis veel belangrijker is dan het doel. Het is ook echt heel erg te veralgemeniseren over het leven, denk ik. Ja, dat je nooit bezig moet zijn met... Je kan soms een script lezen en dan een beeld in je hoofd hebben... en denken, oké, okay, dat wil ik spelen en zo moet ik dat doen. Maar begin bij het begin, tekstbehandeling, kan hij natuurlijk ook als geen ander. Superbelangrijk, dus zorg dat je echt iedere punt en iedere komma kent. Uh, en... en Wees je dan bewust van die reis, van die stappen. Denk niet aan dat je er een prijs mee wil winnen. Of dat je voor 600 man wil spelen of whatever. Dat is allemaal niet belangrijk. Het gaat erom. Ja, dat is ook in het moment zijn natuurlijk. Dat je je, jou bewust bent van elke kilometer die je maakt. Dat je niet opeens in Amsterdam bent. En dat je denkt, ben ik nou al voorbij Utrecht of niet? Maar dat je het allemaal bewust in je opneemt. Maar als we het over reizen hebben en over prijzen die je kan winnen... dan scoort Flikker Maastricht natuurlijk vrij hoog. Het is een lange reis geweest tot nu, al, tot nu toe al. <laughs> Mooi bruggetje. Ja, 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 toch? Ik bedoel, 17 seizoenen. En de, of, tot nu toe 16 en dan komen er nog twee of drie aan. Twee, ja. Tot nu toe weet ik dat, ja. Maar hoe begon je daar ooit aan? Toen stond er één seizoen voor of zo. Ja, ja, ja. Dat, dat was... Weet je nog de auditie die je ervoor gedaan hebt? Ja, ik ben gevraagd. Ja, het is vaak zo als ik auditie moet doen dat ik het dan niet heb. Want ik ben heel slecht in auditie doen. <laughs> dus hier werd ik voor gevraagd. Ik weet nog wel, dat is grappig, want flikken is natuurlijk een groot aandeel in mijn leven. En het is vaak zo met de momenten die dan later belangrijk uh, blijken. Ik weet nu dus nog echt waar ik stond in mijn huis op het moment dat ik dus dat telefoongesprek had. En dat ik toch uiteindelijk zei, oké, okay, ik zal het dan doen. Want ik had een toneelstuk staan. En ik ben... Van de oude stempel. Als je een afspraak maakt, dan kom je die na. Uh, maar toen had het castingbureau daar toch een stokje voor gestoken. Die zei, nee, je gaat dat toneelstuk niet doen. Jij moet dit doen. En ik dacht eigenlijk, ja, de zoveelste politieserie. En hoezo? Weet je, wel, ja, wat, 
hoe zie je dat dan voor je? Dit hebben we toch al eens gedaan? Maar je stelt een hele interessante vraag. Want er zijn heel veel politieseries. Ja. En er zijn ook series ja, die scoren misschien onder de miljoen of rond de miljoen. En die zijn na, na één, twee, drie seizoenen zijn ze weer van de buis af. En er zijn een aantal van die iconische series, denk ik. Baantje mm-hmm. misschien, Spangen misschien, maar minder lang. En dan toch ook Flikken. Wat ja. denk je dat de reden is dat het toch zo blijft kleven en dat mensen toch zo ontzettend interessant vinden, nog steeds. Elke keer weer. Oh Joost, ik weet het niet. Ja, maar hier heb jij over nagedacht. Nou ja, ik, ik heb daar ook wel een soort van standaard antwoord op, uh, natuurlijk. Maar je hebt hier meer de Als tijd je... om het echte antwoord te geven. Ja, dat weet ik. Daarom. Jij bent echte antwoorden ook waard. Maar, daar, maar ik, ik kan daar eigenlijk niet iets op plakken. Want als je het zou weten, dan zou je altijd hits kunnen scoren. Of, hè, of langlopende series kunnen maken. Die ingrediënten moeten ook gewoon goed vallen. Ja, dat, dat is toch een factor geluk, denk ik dan. Maar natuurlijk is Maastricht echt prachtig. Ik bedoel, dat is een stukje buitenland in Nederland. Uh, ja, de mensen houden van dat spel tussen Wolfs en Eva... Het gegeven politieserie blijft denk ik effectief wel een, een, um, iets wat, wat, wat mensen triggert om, om mee te puzzelen. Maar met terugwerkende kracht denk je dus vooral dat het is de stad. En dat bijvoorbeeld jij en Victor Reinier toch waarschijnlijk ook buiten de set een soort... Ik noem het verhouding, het is geen verhouding, maar dat er toch spektakel is of dat er toch frictie buiten is. Buiten de set, hoe bedoel je? Dat jullie twee individuen zijn, die als je die ook bij elkaar in een ruimte stopt, dat wat er je niet iets verwacht. van elektriciteit <laughs> gebeurt. Ah, wat ja, je toch ja. ook op, op een scène moet hebben, dat bedoel ik ermee. Ja, ja terwijl wij uh, buiten de set, daar vroeg ik dat, helemaal niet zo uh, ja, met elkaar klikken of zo. Of dezelfde personen zijn, in tegendeel. Maar goed, dat kan ook. Misschien juist goed. Juist dat zijn, hè? dat je twee mensen die heel verschillend uh, van elkaar zijn, uh, samenbrengt. Maar jij kan er dus voor de rest ook geen vinger op leggen. Nee, ja, het verbaast mij eerlijk gezegd eigenlijk ieder seizoen weer. Ik denk ook telkens als we dan die eerste aflevering weer hebben. Dat je denkt, ja, ja je zult het zien. Hè? Dan kijken er nu twee mannen een paardenkop. Maar dan blijken het er toch weer anderhalf miljoen te zijn. Ik ga er nog één vraag over stellen hoor. Daarna ga ik het weer <laughs> over andere dingen hebben. Maar um, hoe hou je het in hemelsnaam interessant om zoiets 17 seizoenen te doen? Mm. Ook ja, voor, vooral moeilijk. voor jezelf. Nee, dat, dat, dat is ook de uitdaging. Um, ja, ik ben echt uh, godsblij met de mensen die wij rond ons hebben. Um, ik, ik ben ook een trouwe vogel. Hè? Dus ik, 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 ik hou ook van lange relaties. Ik gedij daar goed. Ja, als je het hebt over kilometers maken. Het grote cadeau van Flikken is dat ik daar zoveel zeturen maak. Uh, dat is echt niet normaal. En daar leer je zoveel van. Uh, van Flik heb ik echt geleerd om, om ook vanuit ontspanning te kunnen spelen. Dat het allemaal niet uh, heel erg rigide moet zijn. En, uh, dus ik ben gewoon een setbeest. Ik hou ervan om op, om op een set te staan. En uh, het liefst met de mensen die we daar rond ons hebben. Want dat is echt een hele fijne familie. En hoe hou ik het leuk? Uh, ik vind het wel echt ontzettend belangrijk om in dat half jaar dat ik niet met flikken bezig ben... iets anders leuks te doen. Dat zei ik net al even toen we elkaar hiervoor spraken. Uh, er gaat heel veel aandacht natuurlijk naar flikken Maastricht. Hè. Het is alsof dat het enige is dat ik doe. En ik merk aan mezelf dat ik er wel altijd een beetje op gebrand ben... om te zeggen, ja, maar dit ook nog. En, en ik vind dat ook heel leuk. En, nou, als we dan even je... de hele andere kant op gaan. Je hebt bijvoorbeeld een muziekvoorstelling gemaakt... over klassieke muziek voor de leeftijd van 6 tot 8 met een orkest hmm. voor kinderen... Mm-hmm. En ook mede, volgens mij, heb je dit zelf geïnitieerd zelf. Ja, dat is waar, ja. ja dat is waar. Waarom? 
Je nou, hebt dat... geen klassieke opleiding nee, gehad Nee, dat komt thuis. eigenlijk ook uit het feit... Hè, jij, jij vroeg net, hoe, hoe zat dat bij jullie thuis? Uh, klassieke muziek was eigenlijk helemaal niet vertegenwoordigd. Dus eigenlijk uit dat gemis... en uit het grootste trauma van mijn leven... dat ik nog geen noot kan lezen... Uh, muzieknoot, wel te verstaan... ben ik uh, wel verliefd geworden op klassieke muziek... toen ik dat uh, door mijn werk leerde kennen. Ik werd gevraagd om met mijn groot orkest uh, als verteller... Uh, een verhaal te komen brengen. En dat smaakte naar meer. En toen vond ik het ook heel erg belangrijk om... uh, uh, de de opgroeiende kinderen met deze uh, kunstvorm in contact te brengen. Want heb je het gemist zelf? Met terugwerkende kracht wel, ja. Want wat biedt het mensen als ze dat zien? Nou ja, muziek is natuurlijk iets magisch. Ik bedoel, dat is is zonder woorden. Maar het feit dat een aantal muzici samen... uit van die instrumenten zulke mooie klanken kunnen voortbrengen. Dat je dat ziet, dat je dat hoort, dat je dat kunt voelen. Letterlijk, in een van die voorstellingen was er een brug gebouwd over het orkest heen. Daar lag ik dan op. Je je wordt gewoon opgetild door de muziek. Ik vind dat iets magisch. En eigenlijk, zoals ik vroeger op stijldansen moest, want dat hoorde bij de opvoeding, maar ik bedoel, een Mozart en een Vivaldi, dat moet je toch leren kennen, Joost? Ja, je hoeft mij misschien niet eens te overtuigen, maar heb jij nee. je kinderen dat meegegeven ook? Ja, absoluut, absoluut. Ja, wij zijn in die zin nog vrij ouderwets, want we hebben echt zoveel cd's, dat ligt aan uh, mijn echtgenoot. En wij zetten elke zondagochtend, uh, halen we weer, uh, die zijn in wijnkistjes gestapeld, halen we een wijnkistje naar beneden. En dan, uh, want ik vind het naast de klassieke meesters ook heel belangrijk dat ze weten wie de Beatles zijn en de Stones en weet ik veel wat. En dan gaan we cd'tjes luisteren en dan moeten zij raden wie het is. Maar op zo'n toneel staan dan met klassieke muziek en orkest achter je. En dan hier ook is een zaal met 600 mensen. We zitten hier dus in het Mac in Maastricht. 1800, 1800. 1800. Ja, het is bizar. Het is echt bizar. En het maar zit nog vaak vol ook. Ik bedoel, op de toneelschool leer je, leer je bijvoorbeeld hoe je stem moet gebruiken voor een grote zaal. En, en dat je kan projecteren. En dat, dat is soms best vreemd als je dat nog nooit gedaan had. En een kader gewend was waar soms alleen je ogen of alleen je hoofd op staat. Zoals jij dat weet met film. Hoe heb je dan die dingen geleerd om te projecteren? Ik bedoel, dat kan toch niet fout gaan als je dat al, al repeterend en al spelend gaat oefenen? Nou ja, weet je wat het ook is van de weg die ik heb bewandeld... Uh, al mijn eerste keren waren natuurlijk openbaar. Dus mijn eerste keer op een groot toneel... dat was op de middenstip van Carré... uh, met een hoofdrol, in een musical toevallig... uh, voor 2000 man. Ja, dan ga je of op je bek of niet. En ik ben wel een hele harde werker. Dat helpt. En ik ben nog steeds heel leergierig. Uh, Dat helpt ook. Maar het is ja. wel ingewikkeld, denk ik, om altijd meteen al voor het echtje te doen. Ja, maar dat is ook zo. Dus als iemand nu aan mij vraagt, ik wil ze graag acteur worden, dan zeg ik, ik ga naar de toneelschool. Ik bedoel, het was natuurlijk heel raar van mij dat ik dat niet deed. Maar het klinkt alsof je er alleen maar voordelen bij hebt. Dat je, dat je alleen maar leergierig bent gebleven. Dat je van je eigen meesters en sterren ja. gewoon direct heb kunnen leren. Maar ik heb pas een aantal jaar geleden dat juk van mij afgegooid toen iemand die ik bewonder uh, tegen mij zei, omdat we hadden een gesprekje en ik ik sprak daar niet veel over uh, normaal gezien, maar nu zei ik tegen hem, ik zeg ja, eigenlijk voel ik me altijd een beetje min, we waren met een toneelproductie bezig, omdat ik geen papiertje van de toneelschool heb. 
is echt een openbaring dat ik dit uh, zo voor zo'n microfoon durf te zeggen. En, uh, en toen zei hij... Nou, Angela, doe even normaal. Op een gegeven moment heb je zoveel vlieguren gemaakt... dan doet dat er echt niet meer toe. En omdat dit zo'n beetje zo'n kritische man was... Uh, dacht ik, ah, oké, okay. wat fijn dat jij dit zegt. Want hij zei het niet voor mij, het kwam gewoon uit zijn tenen. En toen dacht ik, nee, het is nu ook wel tijd om... Om, om dat van me, af te, van me af te gooien. Maar dat is dus wel de onzekerheid die ik daaraan heb overgehouden. Een soort ik, impostersyndroom. Nou, ik kon niet zwaaien met, ja, maar kijk, ik ben, ik ben geslaagd met een uh, 8.3. Weet je, het is niet ja, meetbaar natuurlijk. Maar uiteindelijk natuurlijk. heb je daar, nou, ik bedoel, je kan zeg maar eten op twee manieren beoordelen. Je kan zeggen, wat wordt het meest verkocht? En misschien wat wint het meeste Michelin-sterren? Mm-hmm. En zonder nu allemaal veren bij jou naar binnen te steken, maar... Als we het over prijzen hebben of, of kijkcijfers, wat dan het equivalent is van de Michelin-sterren en wat wordt het meest verkocht, dan ja, is er weinig reden om een impostersyndroom te hebben. Ik vind het vooral belangrijk dat mensen het goed vinden wat ik doe. Maar anders zouden ze toch ook niet gaan kijken? Nee, dat is ook zo. Toch? <laughs> ja, kijk, ik, zit, ik heb natuurlijk wel een beetje dat commerciële uh, gedoe aan mijn kont hangen. Hè? En, en dan, dan wil je ook heel graag bij die andere kant horen of zo. Dat je denkt, ja... Uh, nou ja, ik weet niet wat het, uh, wat het is. Dat is misschien, zit misschien gewoon in mij. Of je, heb je iets ik... waarvan je zegt... van dat is nou nog wel echt de droom? Mm. Want het, het voelt allemaal heel erg... sorry dat ik je onderbreek midden in je gedachtenproces... Nee, nee. maar het voelt allemaal alsof het... je zeker niet komt aanwaaien... maar wel alsof het allemaal cadeaus waren. Het is hard werken. Het is zelf mensen aanschrijven... Maar alsof je niet zoiets had van, maar daar wil ik heen. Dat is de grote droom. Ja, maar dat ligt misschien dan toch ook wel in in het verlengde van wat ik dus al heel vroeg van Jan heb geleerd. Dat je ook moet genieten van de reis. En eigenlijk heb ik dat bij alles wat ik doe. Ik bedoel, op dit moment is Dagboek van een Herdershond mijn lievelingsproductie. Want hier ben ik mee bezig en dit verdient mijn volle aandacht. Um, ik vind dat ook belangrijk. Dat je... Uh, uh, nou ja, al die mensen die kaartjes kopen... Dat je ze dat kunt geven. Dat je ze alles van jezelf geeft. Um, dus... Misschien is dat waarom ik niet echt denk... Oh, dat... Tuurlijk heb ik wel dromen gehad. Uh, ik, ik wilde ook wel eens naar Duitsland. En ik dacht... Oh, ik ben heel nieuwsgierig naar dat. Ik ben een enorm Shakespeare-fan. Ik zou heel graag een keer een Shakespeare willen spelen... Maar, maar ik laat dingen ook los. Wat ik zeg, het is, het is, het is geen rigide proces meer. Het is, het is ook een... Ja, ik ga gewoon ook wel mee met uh, ja, en om een beetje wat het context, leven me brengt. Ja, sorry. Om een beetje context te geven bij het dagboek van een herdershond. Dat, dat is, was een serie vroeger, in de jaren zeventig. Ja. En dat, daar keken toen zes tot acht miljoen mensen naar. Als ik ja. me goed heb laten informeren. En dat speelde zich af in Limburg. Volgens mij in de, in de mijnen. Ja. En daar is dus nu een voorstelling van. En... Het is best wel een rare combinatie, als ik heel eerlijk ben. De producent, dat is Albert Verlinden. Dat is een commerciële uh-huh. musicalproducent. Dan is het toneelgroep Maastricht, waar jij aan hebt verbonden. En Servé Hermans, die regisseert het. Yeah. Een oude serie, die, die dan hier op een toneel komt, in het Mac. Dit had ook heel erg mis kunnen gaan, toch? Ja, dit was een spannend proces, hoor. Dat realiseer ik me eigenlijk pas nu. Hoe ze hun nek hebben uitgestoken en... Uh, nou ja, ook dit is weer een geval van de bal moet maar net uh, de goede kant op oprollen. Maar het, 
ja, we hebben uh, een, hele, een hele fijne voorstelling gemaakt. En de mensen vinden het, uh, uh, vinden het fantastisch. Uh, maar het, het is wel... Ja, met, met alle uh, respect. Maar bij elkaar geraapt zootje. Uit heel veel verschillende hoeken. Mensen op dat toneel. Ja, nou, het heet ook een spektakelmusical. <laughs> uh, het, het is iets wat, uh, wat anders is dan anders. En ik denk dat het regionale ook heel erg leuk is. Dat vind ik zelf ook echt heel tof. Dat je ook echt wat leert over hoe belangrijk dat mijn verleden is uh, voor Limburg. Terwijl het enorm wordt weggepoetst heden ten dagen. Want het, het, het is er een met een, een, een zwart randje. Maar hoe ben jij met zingen? Ja, hoe ben ik met zingen, Joost? Nou, je komt kijken straks, toch? Ja. Nou, d- dat is weer zoiets dat ik denk... Dingen doen die je eigenlijk een beetje eng vindt. Dat mo- je moet jezelf altijd een beetje blijven kietelen. En dat zingen, dat is natuurlijk niet mijn, uh, uh, mijn ding. Ik ben uh, ja, gewoon acteur en... Uh, ik vond het ontzettend spannend. Maar goed, dan ga ik dus drie maanden lang... echt vier uur in de week naar zangles... en, en dagelijks echt, echt veel oefenen. Uh, ik heb hier een hele goede vocal coach die mij helpt. Uh, ja, dan wil ik dat gewoon doen. Uh, ja, en voor hetzelfde geld loopt dat helemaal mis, hè? Dat kan. Ik Dit, denk dat het oké okay is. Volgens mij hebben we wel maar... een rode draad te pakken. Dat jij elke keer gewoon dingen doet die je nog nooit gedaan hebt. Omdat je denkt, ja, het is volgens mij best wel leuk. En dan vervolgens heel erg hard gaat werken. Omdat je het nog nooit hebt gedaan. En een soort imposter-syndroom hebt. Van je denkt, ja, ik ben geen zanger. Ik ben geen acteur. Ik ben eigenlijk <laughs> geen model. En dat het dan vervolgens, dat je denkt, ja, het is nu of nooit. Ja. Want ja, ik heb het nog nooit gedaan. We gaan nu, gaat het, is het toch starten. Toch een beetje de Pippi Langkous in mij dan, denk ik. Ah, ik heb het nog nooit gedaan. Dus ik denk dat ik het kan. Ja. Weet ik niet, dat verzin ik nu zelf ook hoor, ter plekke. Ja, maar jij denkt dus dat je, dat je het misschien niet kan en gaat daardoor ja, extra hard werken. Ik ben, ja, ik ben wel, daar heb ik wel last van, uh, soms echt te bescheiden en, en uh, onzeker. Maar dat moet ook maar eens uh, uh, voorbij zijn. Um, de allerlaatste vraag die ik altijd aan iedereen stel, dat is, wat is nou het beste advies dat jij kan geven over je wegvinden in de creatieve wereld? Ja, als fan van de podcast wist ik natuurlijk dat hij eraan zat te komen. Um, en dan ga ik toch uh, even benadrukken dat nee echt een heel belangrijk woord is. En dat, heeft, dat is ook veel omvattend, want dat heeft heel erg te maken met dicht bij jezelf blijven. En uh, de realiteit in het oog houden, dus je niet verliezen in die fantasiewereld. Hè, die wij scheppen zelfs op het toneel, maar die soms daar rond ook heerst. Um, en in, uh, in het geloof uh, in, in jouw unieke kracht. Want er is maar één jij. Ja, en dan heeft vergelijken niet zoveel zin. Of het gras altijd groener. Of, um, dus dat is het veelomvattende daarvan. En nee is echt, um, echt belangrijk. En dan grijp ik ook terug naar die eerste periode... Dat er heel veel op je afkomt. Dat mensen allemaal een stukje van je willen hebben. Um, maar soms moet je gewoon gaan. Ja, toch een beetje voor wat het doel is, Joost. Want ik wilde op weg naar dat acteurschap. En daarvoor moest ik veel, op veel dingen nee zeggen. En dat is, uh, dat is echt belangrijk. Het is heel grappig dat, dat wat je zegt. Dat voor commerciële redenen bouwen we er dan een soort droomwereld omheen. Met, 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 met dat dat sterren zijn en dat er, dat er dingen zijn. Maar juist door daar niet in te geloven dus, door dat te zien als spel, blijf je ook een echt mens en kan je, kan je ook leuk blijven doen en blijf je ook lekker in je vel zitten. Absoluut dat. En, en hou het ook bij jouw core business, hè? Want dat is niet wat spelen is. 
als je het dan over, over acteurs bijvoorbeeld hebt... Dan moet je niet gaan geloven in, in, in al dat wat er rond is. Dan moet je weer gaan voor wat van binnen komt en wat je eigenlijke opdracht is. Speel deze rol. Ja, ontzettend bedankt voor je tijd. Ja, jij ook bedankt. Ik vond het heel leuk. Ik ook. Thanks. <laughs> en tot zover BMI Podcast aflevering 130 met Angela Schijf. Ik heb diezelfde avond dus naar het dagboek van Herderzond gekeken en me kostelijk vermaakt. Op de vraag, hoe ben je met zingen, had Angela overigens gewoon kunnen antwoorden, ja, goed. De voorstelling is verlengd tot 17 juli en kaartjes zet te bestellen op dagboekvanherderzond.nl. Dank voor het luisteren en tot de volgende. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print, uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl